0: Velkommen til Børsens podcast KTNK, om politik, økonomi og erhvervsliv. Og i dag der skal vi sende vores politikere på soveferie. De er lige ved en tur på Folkemødet på Bornholm. Et dramatisk Folkemøde. Ikke i forhold til, hvad der skete på Folkemødetpladsen, men i forhold til, hvad der skete om man så må sige, hen over den, hvor alle jo prøvede at finde ud af, hvorvidt landets statsminister skulle afsted ud af landet, være NATO-generalsekretær eller om hun blev hjemme. Og stemningen ændrede sig jo i løbet af folkemødet. Ingen havde sikre efterretninger. Det har vi heller ikke her i studiet, men det, de meget, synes jeg, sikre indikationer pegede retning af, det var, at da folkemødet startede, øh, jamen, der var der nok en bred opfattelse af, at det stadigvæk var et åbent spørgsmål. Da folkemødet sluttede, ja, der var de fleste øh, overvist om, at, øh, at det bliver i hvert fald ikke i denne omgang, at øh, Frederiksen forlader sin post, men at det derimod er Jens Stoltenberg i EU's nuværende, eller Natos nuværende generalsekretær, der ser ud til at blive forlænget. Så det rejser jo efter sådan et dramatisk folkemøde, og også et dramatisk opspil til, til folkemødet. Det rejser jo et hvad-så-spørgsmål. Og vores podcast i dag, den skal handle om hvad-så-spørgsmålet, hvad så, hvad så med Frederiksen, hvad så SVM. Der er jo også andre regeringspartier. Hvad er, det for, hvad er det for overvejelser, man må gå ind i sommerferien med på det punkt? Øh, og til at hjælpe mig med det, øh, ja, der er jeg jo i, som altid i resten af godt selskab, nemlig med Helib og, og Jesper vas. vores uden for konkurrence to mest politisk køndige øh, børsen-kolleger. Øh, velkommen til jer.
1: Tak skal du have. Tak det for kan, det. Jeg,
0: det kan jeres kolleger godt holde til. lad os lige prøve at starte. Hvor meget afklaring fik vi så i løbet af det folkemøde? Og nu synes jeg, roligt, at, at vi kan lægge til grund eller at, 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 at have som præmis, at, at det, jeg prøvede at beskrive nogenlunde af kendt viden, det kan jo være forkert. Altså det, det, ja. det, der kan jo ske ting i hovedet på Joe Biden eller i, i NATO's hovedkvarter, som vi ikke ved noget om. Og så, så må vi jo så sige undskyld for det slutter, vi har sagt i vores podcast. Men hvis nu vi lægger til grund, at det er rigtigt, hvor meget afklaring kom der så ud af den folkemøde-weekend? Ved vi nu, at Mette Frederiksen bliver i Danmark som dansk statsminister frem til og med næste folketingsvalg?
2: Jeg føler mig bestemt ikke overbevist om det, og, og, og det betyder jo så også, at øh, der fortsat øh, hviler en dyne af, af uklarhed og uafklarethed øh, over dansk politik og regeringen som sådan. Og øh, grunden til, at man jo ikke føler sig sikker, hvis vi lægger til grund, at Jens Stoltenberg måske får et halvt eller et helt år til. Det er jo blandt andet to ting. Det ene er Mette Frederiksens egen kommunikation. Den måde, hun har svaret på løbende, når hun er blevet spurgt, om hun kunne være interesseret i sådan et internationalt topjob. Der hun altså ikke svaret på en måde, så hun en enhver tvivl af banen. Det skal selvfølgelig sparkes ind, at det er jo helt legitimt at ikke være kandidat. Og mm. sige, man ikke er det, når man ikke er det øh, officielt. Men hun har i hvert fald ikke svaret på en måde, hvor man sad tilbage med fornemmelsen af, her er et, øh, en partiledende statsminister, der virkelig agter at blive øh, de næste tre år i Danmark. Og den anden øh, årsag, der gør, at man stadigvæk øh, må øh, føle sig i tvivl om, øh, hvad der kommer til at ske, jamen det er jo, når man taler med nogle kilder i regeringen, i regeringspartierne. Når det ikke er sådan, at statsministeren for de absolut mest centrale personer, som også skal udlægge teksten for andre, når de end ikke føler sig sikre på, at hun ikke har internationale ambitioner, på et eller andet tidspunkt, hvis det skulle være muligt at få dem indfriet i løbet af den her regeringsperiode, jamen så er der altså et bundresultat, der hedder uafklarethed og usikkerhed.
0: Uafklarethed og usikkerhed i forhold til, om statsministeren bliver. Jesper Vass, hvis, hvis du ellers er enig i det, og du nikker, det kan lytterne kan jo ikke øh, se, hvad betyder det så øh, i forhold til hvad kan man sige, arbejdsvilkårene øh, i i Socialdemokratiet, i, i regeringen. Hvad er den, den usikkerhed, vi har jo haft den med stort u, kan man sige, i ugerne op til, til Folkemødet, og det har du skrevet øh, ret indgående om i, i flere omgange. Øh, jeg tror, du har haft rigtig gode kilder. Jeg synes også, du er den, der har skrevet bedst om det. Det vil jeg bare lige sige i sådan et reklame. Men Nej. hvad så nu? Altså hvis på baggrund af både de kilder, du har, og det du, det, du synes, du har set op til Folkemødet, hvad betyder den usikkerhed så?
1: Ja, lad mig starte med at sige, at jeg er fuldstændig enig i, at det var en bemærkelsesværdig meddelelse, der kom, der sænkede sig ligesom en, en, en ro og hår. Altså det, dansk politik har jo i flere uger været absurd spændende, og der har været hul om hej på Christiansborg øh, i en grad, som øh, man ikke har set længe. Og det var ligesom om, at meldingen om Stoltenberg ligesom tog luften ud af, af det meste og sagde, okay, nu øh, lettede presset på... Socialdemokratiet og på regeringen, som også var kommet i turbulens på grund af meldinger fra Socialdemokratiets regeringspartner, blandt andet Løkke, og også uh, Trulsund Poulsen. Mm. Så mit indtryk er, eller det, det, jeg oplever nu, det er, at folk lige har været ind. Mm. Men de er også klar over, at de jo selvfølgelig, som du er inde på, står over for en større opgave, når Mette Frederiksen hun nu skal træde ind igen og sætte sig for inde. fordi alle har jo været klar over, at hun har ragt ud efter det her. Der er ikke nogen på Christiansborg, der tænker, det er bare noget, der Nej, er, er Ja, præcis. Ja. Ja. Den hører man jo nogle gange, hvis man ja. er lidt langt fra Christiansborg. Men selv nogle af de nærmeste medarbejdere har jo været sikre på, at Mette Frederiksen har haft blikket rettet udad. Hun har været... I Folketing i 22 år formand som øh, for Socialdemokratiet i 8 år. Det giver en vis øh, mæthed, mm. selvom det må være attraktivt at være statsminister. Og det er der jo nogen, der har kunnet mærke, og derfor har de også øh, sat alt muligt i gang. Det er jo ikke tilfældigt, at de løber rundt og laver karaktermål på hinanden. Det er jo mm. fordi, at de frygter, at nu står vi for en magtkamp. Mit, det jeg får at vide, det er, at nu har man i den grad bo for en sommerferie. Og det er jo en sommerferie, som regeringen og Socialdemokratiet og Mette Frederiksen skal bruge på at sige, hvordan... Stempler jeg ind på en måde, så jeg ikke bliver det, nogen har kaldt en lame duck, så regeringsarbejdet ikke er lammet. Så magtkappene i Socialdemokratiet ikke fortsætter. De har lagt sig ned, men de er jo ikke afklaret, som heller er inde på. Så øh, der er en kæmpe opgave. Noget af det, jeg har skrevet om, det er jo det her med, at de er meget fokus på, at det her ikke må blive en tabersag for Mette Frederiksen, og det må ikke blive noget, der sådan blokerer. Men hvordan hun for ånden ned i flasken, som, øh, som nogen formulerer det. Det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål, men det handler jo om, at man træder igennem, når man kommer tilbage fra sommerferien. Der kommer nogle sommergruppemøder, der kommer formodentlig nogle store interviews, og så kommer der en større økonomisk plan. Øh, og der bliver det jo hendes opgave, ligesom at træde det her igennem, hvis hun vil. Øh, nogen spekulerer i, om hun kunne finde på at gøre noget ekstraordinært, stort og voldsomt, øh, netop for at ligesom signalere, at jeg er her. Men der er alligevel den her fornemmelse af, at det kan godt være, at hun ikke fik den den her gang, men hvad nu når Stoltenberg forsvinder? Hvad nu med EU-topposter osv.? Og, og det er et meget, meget åbent spørgsmål, om hun overhovedet kan få pakket det sammen. Så, så der er et kæmpe arbejde. Der er også et kæmpe arbejde i regeringen for at få mm. fundet hinanden. Så øh, det er en kæmpe udfordring. Øh, men øh, lige nu ånder folk ud efter den her turbulente periode, og så øh, må vi jo så se efter sommerferien hvor meget, og hvor lidt, øh, hmm. de kan levere.
0: Ja, og altså, det der med at træde igennem, det er jo sådan et af, et af de udtryk, man jo faktisk rigtig godt kan lide på, på interne møder. Det, det, er, det er sådan en hendes jargon, men, men men hvor er det ligesom, der skal trædes, trædes hen, hele Ip? Altså, og nu er jeg ikke sådan ud på, at du sådan skal, skal se et politisk program for, for regeringen. Det tror jeg også sagtens, du vil, vil kunne, men det er, jo ikke, det er jo ikke vores arbejde. Men jeg tænker mere på, altså, kan man... Altså, er der en vej ud af det her, der handler om politisk indhold? Altså, hvor, hvor, hvor den måde, man træder igennem på, det er et ordentligt, et ordentligt slag i den politiske bolddej, Altså store, markante, overraskende, øh, risikovillige udspil. Øh, eller er der et andet sted, man bliver nødt til at træde igennem først? Nemlig at få det på plads, som har knirket, øh, eller braget øh, hen over de sidste uger, nemlig... Det spørgsmål, som i hvert fald efter din analyse ikke vil gå væk, nemlig, jamen, hvad skal der ske, øh, hvis hun alligevel forsvinder øh, inden så forfattelig
2: Ja, altså jeg tror, øh, svaret må være, at, at begge komponenter er enormt vigtige.
0: Altså både affølge og politisk indhold?
2: Ja, men øh, affølge jo forstået sådan set også som step 2 øh, i forhold til det, der for mig at se øh, er det absolut vigtigste lige her og nu. Øh, fordi det er jo sådan, at det er jo omkring øh, statsministeren, partiformandens egen person, at øh, de her øh, rumlerier overhovedet er udgået. Altså det er jo sådan i politik, at end ikke ansøgning af et magtomrum findes. Altså der vil være nogen, der tipper ind, når de får øje på, at der er ved at ske et eller andet. Ja. Så den absolut primære øvelse, som jeg ser det, og det kan være, at den er i gang i de her timer, mens vi taler, det er, at de andre partiledere, de andre helt centrale spillere i regeringen, får bibragt et indtryk af, hvad det er, Mette Frederiksen vil. Uden totalt tillid og sammenhold mellem de her tre regeringspartier, der bliver alt andet bare enormt svært både de politiske udspil, man vil komme med, og også øh, lysten eller ønsket om at holde nogenlunde ro øh, i folketingsgrupperne. Øh, så hvis, hvis, hvis den primære opgave svigter, øh, at Mette Frederiksen øh, får overbevist øh, Lars Lykke Rasmussen om, at hun faktisk mener det her, og Venstres øh, formandskab, øh, dito, jamen, øh, hvis de fortsat har en fornemmelse af, at statsministeren muligvis kører øh, med sin egen dagsorden, øh, og det skal jeg lige sparke ind. Det ved jeg ikke, om det er det, de har analysen af øh, lige nu. Men hvis der er i for lang tid en fornemmelse af, at man egentlig ikke kender øh, statsministerens inderste ønsker og fremtidsplaner, så har man et tillidsproblem. Og den øh, tillidskløft, øh, der vil være, den vil også komme til at påvirke evnen til at trænge igennem med det, du nævnte som den anden komponent, som jeg bestemt tror er i pipelinen efter sommerferien, at der er et ønske fra regeringstoppen herunder Socialdemokraterne selv om at træde igennem. Med nogle på, store, på, på, indhold. på indhold med nogle store øh, politiske udspil, øh, koordinering øh, med budskaberne på de tre partiers sommergruppemøder, fuldt op med finanslovsudspil og endelig den her 2030-plan, hvor man jo kan disponere over rigtig mange ekstra milliarder øh, frem mod 2030. Og det er klart, at øh, hvis Mette Frederiksen øh, heltonet og troværdigt træder ind og tager ejerskab, til de politiske programmer vil det også være lettere for hende at trænge igennem øh, på en øh, show it, dont tell it agtig måde over for befolkningen, at hun er her endnu, og øh, det danske samfund er hendes primære prioritet. Men øh, som sagt mener jeg, at, at øh, en afklaring de tre regeringspartier imellem og en, en genopretning af, af den... Øh, tillid, som er helt fundamental for, om den her regering kan komme til at klare sig bedre, end den gør lige nu. Det er altså meget afgørende. Mm.
0: Men, men altså, jeg tror, det, det lyder jo, som om, at, at, at det, Hedip siger, det er, at, at man kan ikke rigtig få lov at træde igennem politisk, hvis ikke man også forstyrer på det der spørgsmål om, hvem der bestemmer hvad, øh, og hvem der, hvem der sidder på, på hvilken placering. Øh, og det er det både gælder i regeringen og synes Har du samme analyse?
1: Ja, jeg er lidt i tvivl, for jeg er ikke sikker på, at man nødvendigvis skal lave en affølgende deling, der er åbent ude i det åbne er afklaret ned på den enkelte post, før hun kan træde igennem. Men det er så stærk, at det er jo ikke fordi, de har ønsket hende, at ja, altså hun skulle væk. Så, så jeg er ikke sikker på, at altså, det er der jo nogen, der har både skrevet og sagt, at hun er nødvendigt, at det er nødvendigt for hende for at afklare hvem. Hvem overtager, hvis hun forlader posten, og hvem skal være finansminister osv. Det er jeg ikke sikker på, er rigtigt. Men det er jo tydeligt, at hun bliver nødt til at melde sig ind i dansk politik, og politik, øh, ja, dansk politik øh, 100%. Fordi vi ser jo, og det, det er jo nogle gange lidt nemmere at kigge lidt bagud, fordi fremtiden er, er svært at sige så meget klogt om, før den er sket. Men vi har jo set, at i den periode, hvor Mette Frederiksen har været rygtet væk, hvor hun har haft sit fokus, der er regeringsarbejde jo sandet til. Mm. Du kan ikke sidde og lave store reformer og politiske projekter, hvis ikke du er 100% til stede. Det er ikke sådan noget, man gør halvt. Og det er jo det, der har været en vis frustration over i de andre regeringspartier og på Slottholm, at regeringen jo nærmest de facto er gået i stå. Der lander måske en uddannelsesreform som har været i gang i, i flere måneder i næste uge, og så en, en, en sti på forsvaret, hvordan man skal finansiere det øh, frem mod 2030. Men ellers har det været meget, meget småt med politik, og det er blandt andet et resultat af, at Frederiksen mentalt og på alle mulige områder, også fysisk jo, mm. ikke har været i land og der bliver hun jo nødt til at signalere, at hun kaster sig ind i de ting, der skal komme til efteråret med fuld kraft, og ellers vil vi kunne mærke det, og det vil ikke fungerer, ja. hvis hun er sådan halvt på vej væk. Men i forhold til det her med, om, om, om der nødvendigvis skal laves en masse om i forhold til regeringsbekræftelse, nu hvor det er de samme, og i forhold til S, der, er, der er nok, ligger jeg nok lidt et andet sted. Fordi det, jeg hører, er, at de ligesom... Altså, i S er der nogen, der ligesom trækker følehånden til sig og begynder ligesom lidt mere strategisk og lidt, lidt, lidt længere sigtet at, at køre sig i stilling frem ud den dag, det kommer. Jeg er heller ikke sikker på, at det er Frederiksen, der kan afgøre magtkampen efter mm. hendes øh, periode som statsminister.
0: Det kommer vi lige til, og, og vi kommer til, at du, du teaser godt, og det kommer vi til at spørge dig, dig ind til, men, men, men før vi tager Haleib på ben, jeg vil sige, en af dem, der har, har skrevet det der, øh, det, er jo, det er jo mig selv, øh, og, det, og bare for at få diskussionen af øh, det, altså, så vi ligesom får en vurdering op imod, en, op imod jeres analyse. Altså, jeg synes jo, i forlængelse af, hvad Haleib siger, så, så er der jo selvfølgelig den option, at man holder op med at være kandidat til noget som helst. Eller at man i hvert fald evner at overbevise alle dem, man samarbejder med, lige fra sit eget parti til regeringspartierne til for den sags skyld medierne og, og, og befolkningen, at man ikke er kandidat til noget som helst. Men hvis man nu er kandidat til noget som helst, og man faktisk ikke har lyst til at holde op med at være det, så kan man måske nok få en eller anden form for luft eller fred, fordi måske kræver et, et, et kandidatur med et års tidsperspektiv ikke så Intens en kampagne, øh, som et kandidatur, der, der, der ligger op mod en beslutning, der skal træffes om få uger. Men, men alligevel vil spillet være sådan, hvis, hvis hele ips regel nummer et om politik øh, gælder, nemlig at der hvor, hvor, der hvor der er et magtvæg, så bliver det fyldt, jamen, så, vil man jo, så vil det være et arbejdsvilkår, øh, at, at, man, at rundt om en sidder at folk jo ikke venter på, at det sker. Så vil de jo forberede sig på, jamen den dag du er væk, hvem kommer så til at bestemme. Og det er derfor, jeg har sagt og skrevet, at, at, at hvis ikke man ønsker helt at opgive tanken om at komme ud af landet, så er der kun en anden mulighed for fuldt at stabilisere øh, sit, sin operation. Og det er selv at sørge for at få styr på, hvad der sker, hvis man gik. Øh, ikke nødvendigvis sådan, at alle ministerposter er besat osv., så men sådan, at både sør og de mange kaffeklubber og regeringspartierne og medierne ved, at, at det, det, vi gør nu, det stopper ikke bare, når jeg skrider. Øh, der er en eller anden form for kontinuitet i det, og det, og det, er, der, og det er der magt bag. Det er der ikke bare øh, pæne intentioner bag. Men, men jeg kan jo prøve at Helle nu, jeg Jesper Vasson ikke rigtig vil skrive under på den hypotese. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg, jeg forstår godt rationalet i det, og at det ville være øh, bekvemt, hvis man havde øh, nogle aftaler, man kunne stole på, og mm. man også kunne øh, fortælle de to andre regeringspartier ja. om, så man ligesom var sikker på, at når der bliver lagt nogle langsigtede politiske spor ud, og det er jo det, vi lige skal huske, den her regering enormt gerne vil kendes for, ja. øh, og også den... Øh, øh, ting, som blev brugt som begrundelse for, hvor, hvorfor den overhovedet skulle dannes. Altså en, en usædvanlig regering øh, i en svær øh, tid med mange kriser, med behov for at træk, træffe nogle meget langsigtede beslutninger, der mm. rækker ud over en-to øh, valgperioder. Så i, i den øh, sammenhæng er det selvfølgelig ikke ligegyldigt, hvilket øh, socialdemokrati, der står bag, eller hvordan sammensætningen er øh, i øh, den socialdemokratiske top. Men jeg må sige, øh, jeg hælder sådan set også øh, lidt til det, Jesper Vass siger, at uanset at det vil det være bekvæmt... Det er alt om, hvor en struktur ja. vi har her det på København. Ja. <laughs> ja. Uanset ja. hvor, hvor, hvor øh, rar øh, tanken er, tror jeg simpelthen ikke, det kommer til at ske, fordi øh, de her interne øh, kaffeklubber, fire af dem, de har jo forsøgt... Øh, Lidt at lægge øh, låg på diskussionerne øh, og sagt, at nu skal det stoppe. Men øh, øh, man kan jo fornemme stadigvæk, at der er enormt meget på spil. Og, og det virker ikke som om, at man er i nærheden af øh, nogen som helst aftale. Og man kan også sige, at det er jo så også blevet mindre påtrængende nu. Mm. Så nu tror jeg faktisk, at folk går med og tager lidt bestik af, hvordan kommer de kommende måneder til at forløbe. Mm. Jeg må også sige, at jeg tvivler på øh, Mette Frederiksen, Eh, egentlig også eh, med de spændinger, der er eh, i kaffeklubberne, hvor noget jo handler om, om politik og politisk retning og toning af de eh, elementer, der er i, i regeringsgrundlaget, og måske også noget mere fundamentalt om, eh, jamen hvor hvor dybt i hjertet synes man egentlig, at den her SVM-konstruktion er en god idé? Vil man måske hellere tilbage til noget lidt mere klassisk eh, Centrum Venstre eh, efter næste valg, hvis muligheden er der eller på et senere tidspunkt? Men så handler det også banalt set om personlige ambitioner og det sådan almindelige kamp om ministerposter og attraktive mm. eh, ordførerskaber. Eh, og jeg tror eh, ikke, at eh, Mette Frederiksen de kommende måneder kommer til at eh, bruge krudt på Øh, at finde ud af, jamen, hvordan kunne man så lave en eller anden øh, affølgekonstruktion. Øh, det virker ikke som om, det er noget, hun har sine fingre ned i. Øh, men jeg tror også, at øh, diskussion i kaffeklubberne vil være influeret af, hvordan er stemningen og sammenholdet i regeringstoppen. Og mm. det er derfor, jeg tror, vi skal lægge meget mere øh, mærke til, hvad der sker der, øh, Får vi en situation fra 1. august, hvor man virkelig kan mærke, at Jakob Ellemand som kommer tilbage der, Lars Lykke Rasmussen, og Mette Frederiksen, er i stand til at rykke øh, som et hold? Mm. Eller ser man tydeligere tegn på, at hver parti begynder at rave mere øh, til sig selv, øh, og at der måske også er spændinger øh, internt i de forskellige partier, så har vi simpelthen balladen. Så det er derfor, at øh, den stærke ledelse, den, den skal øh, trænge igennem oppefra.
1: Mm. Må jeg lige øh, også supplere, fordi, og så yes. vil jeg lige give dig lidt ret fordi.
0: Nej, ja, det er nu fint med to
1: mod dig. Ja, men ja, ja. bare rolig. Jeg skal nok øh, komme efter dig bagefter. Ja, ja. Fordi jeg er jo fuldstændig enig i, at det ville være perfekt, hvis hun kunne overbevise danskerne om, at hun ikke var på vej væk, og at hun kunne øh, klarlægge magt øh, i social Ja, enten så, ikke. Ja, så stod hun ja. Ja, eller begge dele. Det ville være. hvis det var skal ud. Det er skal Det er der bliver, bliver yes. jo for
0: evigt, hvis han sin egen optik.
1: Og det er klart, så vil hun stå stærkere og have mere ro. Og så kommer mine tre pointer i forhold til, hvorfor det nok ikke kommer til at ske. For det første, og det er min personlige læsning af Mette Frederiksen, mm. det er, at hun ønsker et internationalt topjob. Mm. Det er der så meget i solmåndet, hvad man nu eller siger, der godt kunne tyde på. Ja. Og det er også en naturlig følge af, at du har været så central i dansk politik i de her år. Så, og for det andet er, at der er næsten ikke noget, hun kan sige, som vil overvise alle en enhver om, at hun ikke er kandidat. Altså, øh, fordi, jamen, det kan godt være, hun med, øh, altså, sværger på hendes øh, et eller andet. Alligevel vil der være nogen, ja, det. kan vi nu stole på det? Der tror jeg, at hendes rigtige, eller det, det svar, hun kan give, det bliver at tage magten og lave noget politik og engagere sig i dansk politik. Det er det bedste. Altså, mm. show it, don't tell it, fordi Altså, vi har hørt politikere sige mange ting, og det, der er ikke meget af det der, der holder hele vejen hen til banken. Så det, det, det er det andet point. Så mm. derfor tror jeg, hun vil bruge politik og Træde engagement. på og på indholdet. Præcis, ja. og, og, tilstedeværelse ja. og så videre til at signalere, hun er her igen. Mm. Og det tredje er, at hun... den, den der knude, gårdiske knude i magtdelingen i Socialdemokratiet, den er så svær at løse, at den tror jeg faktisk først kan forløses når det er en realitet, at formanden er på vej væk. Så det tror jeg heller ikke, at hun kan snit til, uden i hvert fald at skabe kæmpe ballade. Så derfor er det, det er de tre grunde til, at jeg ikke tror, det ender der. Fordi, så, men til gengæld tror jeg, at hun stempler politisk ind og tilstedeværelsesmæssigt ind for at signalere, at hun er til stede både til regeringspartnerne og også til S.
0: Det, det, det synes jeg er en, en fin opsummering af det, jeg tror er jeres delanalyser. Jeg synes, vi skal gå videre til det der med netop øh, så regeringssarbejdet øh, og de andre, øh, andre regeringspartiers tilstand i forhold til vilkårene for så at stemple ind og træde igennem, og hvad det hedder på, på indholdet. Men lige inden vi gør det, et sidste spørgsmål for sådan at få min hypotese pumpet helt i bund. Er spørgsmålet om det der med, du sagde, at du ikke er sikker på, at hun var, ville være i stand til at afgøre affølgende i samme og at, at du siger også, at jamen, det er spil, det kan, den knude kan først løsnes op, når hun er ude af døren, og men, men, men er sandheden ikke, at hvis hun ville stille sig der, hvor, hvor hun, som jo selv er tættest på, på Peter Håmulgaard, på Pernodosen Grænstejl, på Venstrefløjsfraktionen i Socialdemokratiet, hvad den så inde, kalder sig nu om dagen, hvis hun faktisk ville lave en, en, en Nixon Goes to China og sige, at jeg altså som, som siddende statsminister, som siddende partiformand med den styrke, jeg har, det er jo ikke nødvendigvis noget, hun vil sige til pressen, men noget, hun vil sige internt. Jeg klargør bare, at den, der følger efter mig, det er i varmen. Og det vil sige, at jeg melder mig ind på flertalsholdet i Socialdemokratiet. Og de mennesker, der har været tæt på mig, og støttet mig, og også sidder i min regering i stort antal, de må lære at leve med, at sådan bliver det. Vil hun så ikke, efter jeres vurdering, i virkeligheden tage rigtig meget dynamik ud af alt det ballade, vi har set i de, i de seneste uger, Øh, fordi så ville der jo ikke længere øh, være noget at rafle om, altså så ville det være, der er vi landet, punktum, finale, hvis altså, altså, man sådan kender øh, størrelsesforholdene og, og magtforholdene i den folketingsgruppe, og det gør I to.
1: Jeg vil gerne svare, altså ja, øh, det, det er jo farligt det her, fordi <laughs> for det første, jeg er ikke så sikker på, at magtforholdene er snittet så markant, jeg er enig i, at Vammen nok er favorit, hvis man tæller hovedet i gruppen. Mm. Jeg, jeg mener, at det er lidt mere grumset, end som så. Øh... så I givet fald skulle hun, Jeg er enig i, at Frederiksen godt kan pege på en, og det, det vil også give noget ro. Men hun risikerer, at fraktionerne vil blive genoplevet, den dag hun så stæbler ud. Og hvem siger, at Hummelgaard så i den situation ikke tager et, et formandsvalg med Nikolaj Vammen? Mm. Det, det vil nok ikke være sandsynligt, men han vil nok alligevel presse eventuelt varmen til at få indrømmelser, både på post og politik, øh, så det ikke nødvendigvis blev bødskort der blev finansminister. Men det er jo et godt spørgsmål, men jeg er da enig i, hvis Frederiksen hun lagde sin lodder, så har det en vis vægt. Til gengæld vil man også sige, at når man er på vej væk, så er de lodder lidt mindre, mm. hvis det aktualiseres. Mm. Og et er, at hun siger det, og det vil jo også være dumt af at sige ud i offentligheden. Oh ja, da, her
0: taler vi om samtaler, Ræcis. ingen får lov at høre.
1: Og, og hvor lang tid de holder, om de holder helt ind til målstregen, det er jo, det er jo så det næste spørgsmål, ikke?
0: Mm.
2: Det er svært, fordi øh, der vil være grupperinger muligvis også større, end vi lige fornemmer nu, øh, som vil være imod at hun bare overdrager affølgen på den måde. Og selvom man kan sige, at Nikolaj Vammen, den nuværende finansminister, vil være sådan en logisk forlængelse af SVM-fortællingen om den brede regering, reformregeringen osv., så skal man altså heller ikke glemme, at Mette Frederiksen jo i høj grad kom til magten og evnede at samle socialdemokraterne og fik et bedre forhold til fagbevægelsen og venstrefløjen osv. i sin første år som formand, ved at, at stå for noget andet end det, hun står for nu. Øh, og der tror jeg, at man må sige, at den øh, yngre Mette Frederiksen øh, matchede sådan set øh, mere det øh, Peter går og andre, som hun jo har fremhævet som, som mennesker, der bærer øh, de socialdemokratiske værdier dybt i hjertet, øh, politikertyper, der er eksponenter for det, og har været i den første S-soloregering, før det her SVM så dagens lys. Jeg tror, det vil være en del af dem, ikke bare i folketingsgruppen, men også i partiet i det hele taget, der vil føle, at det vil være lige frisk nok, hvis de bliver kørt over. Og spørgsmålet er så, kan man så lave en eller anden magtdeling eller konstruktion, der tilgodeser alle? Det er muligt. Det kan også være, at det bliver enormt svært, men jeg synes ikke, det er så enkelt, som du lægger det op, fordi det også handler om mere end bare øh, den øh, aktuelle status i folketingsgruppen. For det er klart, hvis du bare tæller op der, øh, så vil der nok være flest, der er for øh, en konstruktion, hvor, øh, hvor Nikolaj Vammen bliver ny statsminister og muligvis Morten Bødeskov ny finansminister.
0: Det er super. Æh, så fik jeg også lige en... Øh en, en ordentlig palæring ud af min arbejdsdag. Øh, tak skal I have. Vi skal lige runde det her af med så at gå videre til, øh, til dynamikken i regeringen, fordi egentlig, I ridser I, det er jo meget klart op. Altså, der den åbenlyse mulighed, der hedder bare at lægge sit kandidatur helt ned. Øh, Jesper Vass er jo allertid jo skarp på, hvorfor det næppe kommer til at ske. Den mulighed, jeg foreslår, øh, I er skeptiske dels ved, om hun vil, øh, I er også skeptiske ved, om hun kan. Jeg er nok personligt mere skeptisk ved, om hun vil, end om hun kan. Jeg tror godt, hun vil kunne. Øh, men hvis, hvis ikke hun vil, så kommer det jo ikke til at ske. Øh, og så lander vi jo, efter jeres analyse, den tror jeg er god, tilbage med én option. Og det er jo grundlæggende at spurte ud af hjørnet, ud af klemmen øh, på politisk indhold. Øh, altså ved at, som I siger, engagere sig, bruge sin tid, være synlig, vise, at man vil... Øh, giver os nogle ordentlige chok i befolkningen i offentligheden over, at nu kører den her regering. Sidder de to andre regeringspartier så klar og venter på det?
2: Jamen, de bliver jo en, de bliver jo en del af det, og det er jo tilbagevendende til det, vi, vi talte om, omkring at der ikke eksisterer et, et, et magtvakuum. Det så vi jo udspille sig ved, at Lars Løkke Rasmussen, moderaternes formand og udenrigsminister, som vel det første regeringsmedlem, begyndte at tale i al offentlighed på baggrund af spekulationerne om et muligt NATO-kandidatur, mm. hvor han taler om behovet for genbekræftelse af SVM-projektet, så fremt Mette Frederiksen ikke længere ville være statsminister. Mm. Det bliver jo så fuldt op af Venstres Troels Lund Poulsen, der vil det samme, men sætter lidt øh, ekstra trumf på ved at tale om, jamen der kan også være nogle ting med 2030 plan og skattelædelser, øh, der så skal afklares. Og øh, det kan man sige, det vil der jo være under alle omstændigheder, men øh, det vidner jo bare om, at øh, de to andre regeringspartier også er klar over, at lige så snart der opstår, en lidt labil, urolig eller usikker situation, så er det også der, man har måske chancen for at cache lidt ekstra ind til sig selv, og hvor det bliver ekstra vigtigt, og så vise, jamen, hvem er det så, der definerer den fremtidige retning, og de fremtidige prioriteter. Og der kan man godt sige, at de her tre regeringspartier, og de topfolk, der er i regeringen nu, som sad og forhandlede rigtig mange timer på Marienborg, de blev jo enige om en masse... Øh, mål, noget politisk indhold, nogle hensigtserklæringer, og derudover også havde en mavefornemmelse af, hvor går hinandens smertegrænser. Men det bliver jo først, når vi så skal se det i praksis, at det bliver rigtig spændende. Og der er en af de ting, der jo bliver spændende, det bliver jo den her 2030-plan, mm. som kommer en gang i senesommeren formentlig, og hvor vi jo ved for nylig via konvergensprogrammet, at råderummet bliver opjusteret med i omgangen af 16 milliarder ekstra frem mod 2030, og som det ser ud nu så tror jeg, at vi får et eller andet ris, hvor der både kan blive sat penge af til velfærd, der kan blive sat penge af til skattelædelser. Man har jo ikke gennemført dem, man har lovet, i hvert fald ikke fuldt ud i regeringsgrundlaget. Så tror jeg også, at vi vil se et øget grønt råderum, at der simpelthen bliver brug for ekstra penge til den grønne omstilling. Og endelig så tror jeg også, at de tre partier vil være enige om, ikke at bruge råberstup, altså ikke lægge hånd på alt, men også reservere øh, nogle midler til, hvis der opstår øh, nye krise- eller krigslignende situationer. Men selvfølgelig er der inden for den her ramme jo også, Enormt meget og slås om, fordi vi jo også ved, at venstre, som er svækket, og som har haft en formand på langvejs sygeord kommer tilbage, og også skal vise Venstres eksistensberettigelse igen i regeringen, jamen der bliver jo også et behov for at så fortælle endnu en gang, hvorfor er det egentlig, vi er her. Og det kan man så gøre gennem det politiske og for borgerlige partier selvfølgelig i særdelet også ved at understrege, at man har fået nogle skatteledelser hjem, der aldrig kunne lade sig gøre, hvis det bare var en ren rød regering.
1: Jeg er enig, og jeg tror netop, at det politisk bliver meget afgørende, og der er Mette Frederiksen og resten af regeringen jo hjulpet af, at de jo faktisk allerede før det her gik i fuldstændig selvsving, sad og planlagde en, en genstarter af regeringen, er det blevet kaldt. Jeg, jeg skrev jo allerede op til, da man offentliggjorde, at man opjusterede rådet med 60 milliarder, at man havde nu allerede påbegyndt forhandlinger om 2030-planen, og, for, og, for, og de der nye balancer, der skulle justeres. Og det var der en, der kaldte regeringsforhandlinger 2,0. Mm. Fordi Venstre skal have noget. De var enige om at bruge 5 milliarder her før sommerferien på sundhed. Så skal Venstre have noget formålet på skat. Det har Trudt jo sagt offentlig og det, det ved vi også, at det er noget, han ønsker. Så skal S nok have noget på velfærd, det kan de nok også blive enige om, at Moderaterne skal have noget. Så de sidder jo allerede nu, før det her sådan ligesom brød løs, og tænker på, hvad er det for en genstart? Fordi det er jo også de tanker, de har om, om det første halvår, og det er, at bilen er kørt lidt i grøften, og nu skal vi lige have den hævet op af grøften, og så skal vi lige have givet den lidt, lidt gas og komme ud og starte hullerne med nogle, med nogle offensiver. Så jeg tror, vi kommer til at se tre sommerrummøder, som får politisk indhold, mm. hvor hver parti har fået noget markant, jeg har ikke kortlagt det i dybden, men det bliver sikkert noget, der er godt øh, været især for deres vælgere. Så kommer der en finanslov, også hvor der er penge. De er jo stadig udfordret af det der med finanseffekten, men der kommer også noget, man formodentlig sat, kan... Altså, at
0: finanspolitikken skal være stram? Ja, præcis. Til. Du kan ikke
1: fyre penge af på den korte ja. fordi vi... Øh, Fuld beskæftigelse er over, og på, 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 på mange punkter. Så, men det kan man også finde nogle greb øh, ud af, og så kommer der en 2030-plan... Og måske kommer skat, øh, reformen øh, allerede efter, det, kan jeg ikke, øh, det ved jeg ikke øh, positivt. Men man kan forestille sig meget, jeg ved, at der er nogle ting, der allerede har været op på regeringsudvalgene og blevet godkendt til affyring i september mm. øh, på elområdet øh, osv. Så, så de er ved at samle til bunke til at få det der i en efterårsoffensiv, og der er også nogen, der har kaldt det. Så det bliver med politik, og hvis Mette Frederiksen så formår stemme ind i det, og øh, i fællesskab, i, i et lykkeligt genbekræftet fællesskab med både Lykke og, og elementer der så er tilbage, så øh, håber de jo så, at de kan, de kan komme ud over stepperne og, og ryste noget af den usikkerhed, der har været om både regeringen, og ledelsen og det hele. Ja. Det er jo nok lidt optimistisk, men øh, vi skal jo være åbne af sind, og, og, og så må vi jo se, hvad der sker.
0: Det skal vi i, i, i hvert fald. Men lige for at prøve at spørge ind til det, øh, til det scenarie i, i virkeligheden, øh, to spørgsmål, men, men først på, 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 hvad kan man sige, på, på magtdelen af, af spillet. Altså, hvis vi igen tilbage til den analyse, vi, vi startede med. Altså, vi har en statsminister, som vi, vi tror ikke, at hun vil udelukke og øh, forsvinde ud af landet. Og det vil hun hverken i forhold til sit parti, og jo dermed jeg ikke i forhold til, til Venstre og, og Moderaterne. Og I tror heller ikke, at hun hverken vil, eller måske endda ikke kan, afklare, at der er en affølge i Socialdemokratiet, som sikrer, at der, hvor Socialdemokratiet ligger nu, ligger Socialdemokratiet også øh, efter hendes tid. Betyder det, at, at, at prisen for hende, når hun nu vælger den option, som, som I siger, i virkeligheden er hendes eneste option, nemlig at, at komme videre med politisk indhold, altså at træde på den politiske indholdsspider, at prisen så bliver højere? Fordi at, at man i Venstre Moderaterne vil sige, jamen, vi har kigget dig ud. Altså, vi har hørt Børsens podcast, øh, og hvis ikke vi havde, så kunne vi også godt tænke selv. Vi ved godt, at du kun har én option, øh, og det er, at du, du tegner til at få noget politisk fart på. Vi ved også, at du, at du ikke nødvendigvis øh, er her for, for, for evigt. Altså, vi kan ikke regne med, at du giver os noget til gengæld på langt sigt. Og derfor skal vi altså have noget her nu. Øh, hvad enten det så er, er af eller eller andre indrømmelser. Altså, der er grænser for, at vi vil investere i dig. Er, 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 det det, er det det rum, der åbner sig her før, under eller efter sommerferien eller er det for hårdt trukket op?
2: Jeg tror faktisk, det er lidt for hårdt trukket op, fordi jeg tror, der egentlig er nogle ting, der binder de her tre regeringspartier sammen, uanset om det så er Mette Frederiksen, der også er om, om tre to eller fem år. Og det er jo en kombination af, at der skal gennemføres øh, nogle strukturreformer, øh, nogle reformer, som man måske har forsøgt i tidens løb at tage fat på, men som er sindssygt svære. Og det er jo blandt andet de her, æ, Nina Smith, anden generations generationsreformer. altså hvad med de unge, der aldrig rigtig får fodfæste, hvad med ændrede strukturer i hele sundhedsvæsenet, så det kommer til at fungere, hvad med det her æ, frisættelse af den offentlige sektor, ingen af os rigtig kan gennemskue, hvad præcis går ud på. Æ, det er nogle ting, æ, regeringspartierne ser er udfordringer, men hvor de jo ikke rigtig er nået frem til nogen svar øh, selv, og, og hvor det formentlig kommer til at tage længere tid, øh, og, og hvor man også kan se nogle interne spændinger øh, de tre regeringspartier imellem. Men hvad øh, de mere, hvad skal man sige, konkrete, klassiske politikområder angår flere penge til velfærd, øh, Ændringer øh, af seniorpensionen som en af de ubehagelige ting, der ligger, der ligger øh, flere penge øh, til skattelælse eller noget, så tror jeg faktisk, at, øh, eller min fornemmelse er i hvert fald, at øh, de tre regeringspartier også har blik for, at nu har man gennemført øh, afskaffelsen af store bededage, og alle øh, tre regeringspartier, øh, måske to mere end andre, men har fået tæsk for det. Meget snart bliver man formentlig enige om øh, en reform på uddannelsesområdet, og dermed har man faktisk, øh, som der var en, der sagde, jamen, vi har da snart leveret mere, end øh, Bjarne øh, regering ja. kunne klare.
0: Så kan, så kan de ikke regne. Ja. <laughs> Nej,
2: øh, det er i hvert fald det, de selv er ved at nå, nå frem <laughs> til, det lyder, at, det at, de, <laughs> at de er nået et godt stykke af vejen, og de er selvfølgelig også lidt interesseret i at stå en smule bedre i vælgernes bevidsthed. Så derfor så tror jeg faktisk godt, at vi kan forestille os et efterår. Ja, de skal selvfølgelig skele til inflation, og der er ikke måske overophedning men at de går ind på en bane, hvor man prøver at komme med nogle lidt mere positive, lidt mere lækre, spiselige ting over for vælgerkorpset.
1: Så, så vil jeg slutte af med at være uenig med Heller og enig med Bjarne. Så er jeg jo reddet. Det er det. Jeg er enig med, at vi skal ikke gøre folk sure, ligesom de gjorde med Stor Bede Dag. Men jeg tror, og det er også nogle kilder, der siger, og det er ikke folk, der ved, at, hvad det præcist er, men at Mette Frederiksen godt kunne finde på at lave et slag i bolddejen. Det er det, hun har brug for, fordi ellers så kommer det her forvirring. Det er ikke nok at begynde at tale om etiske spørgsmål, om aktiv dødshjælp. Der skal, der skal noget meget mere substantielt på bordet, og det er da Ingen tvivl om, at Venstre og Moderaterne også vil forsøge at få en del af den dynamik, så der bliver et pres på, at man får lavet noget, der kan få genstartet. Det har de jo alle sammen interesse i. Jeg er enig i, at det bliver ikke sådan noget kæmpe pisk til danskerne, fordi den her regering troede den var magtfuldkommen eller ikke magtfulkommen, at den var magtfuld, og at øh, fordi den var flertalsregering, kunne den gøre øh, næsten, hvad der passede den. Men de faktiske forhold i jernindustrien, som jeg plejer at sige, de er bare, at øh, interessenter, øh, oppositionen ligegyldigt, hvor svag den er, medier og så videre, der er nogle dynamikker, der gør det svært. Men jeg er helt sikker på, at de vil forsøge at finde nogle politiske projekter, der giver et ordentligt slag øh, her i efteråret. Og hvad det så præcis bliver, det er jeg meget spændt på.
0: Det er et fremragende sted at, at stoppe, og jeg, jeg, jeg kan berolige lytterne med, at, at Helle Ebe er helt sikker. Øh, ja, hun, er, hun kan være helt tryg. Det, det, hun, står, øh, hun står stærkt efter den her samtale. Men, men jeg skal bare lige have afklaret, altså en lille smule diskussion om, om det bliver stort, eller om det bliver mere sædvanligt, det er vel en dimension. Men en anden dimension, det er vel, om det alene kommer til at handle om at bruge penge, eller om det også vil være et reformindhold. Øh, i, i det der mulige slag i den store bolddag dig øh, efter sommerføringen. Og det er, måske der, vi kan, det er måske der, vi kan slutte med jer to. Altså det er sidste spørgsmål.
2: Nu reformer jo efterhånden et hvidt et, et begreb, fordi øh, klassiske arbejdsudbudsreformer, der har regeringen jo sådan set, øh, hvis den vælger for de her ting på uddannelsesområdet, indfriet, så er den i hvert fald kommet et stykke af vejen. Den er selvfølgelig ikke indfriet. De 45.000? De 45.000, hvoraf en stor del jo også er potentiale, mm. øh, som det bliver nævnt i regeringsgrundlaget. Og man må også sige, øh, når den selv har hentet, øh, eller har villet hente inspiration i, i Nina Smits øh, reformkommission, og de mange bud, der ligger på, hvad man kan gøre der, hvis man zoomer ind på de rapporter, jamen så... Øh, de hårde greb der, hvor man ved, at her kan det efter Finansministeriets regnemetode også give noget arbejdsudbud, jamen der har man jo gjort en del af det, der var at gøre. Og det, der så er tilbage, som man så typisk omtaler som potentialer, det kan, det kan godt være, at regeringen spiller ud med noget der, men det vil typisk være nogle af de klassikere, vi også har hørt om før, for flere med ikke vestlig indvandrerbaggrund i arbejde, nedbringe sygefraværet, også i den offentlige sektor, gør det muligt, at flere går fra deltid til fuldtid osv. Men, men jo ikke nogle sådan hårde reformer, der kommer til at trække meget store overskrifter. Men til gengæld, så kommer der jo til at ske en masse andet, altså når man skal øh, for alvor tage fat på... Øh løn og ledelse, strukturændringer i den offentlige sektor, når man skal implementere en ny CO2-afgift for landbruget, når man skal gå i dybden med den rammeaftale, der snart lander på forsvaret, og så rent faktisk, hvad der bliver lagt i hænderne på Jacob Ellemann, når han er tilbage, gå meget mere i dybden med forliskrisen, når man skal udmyndte ting. Der kommer altså en, en masse på paletten, Udover øh, de budskaber og udspil, vi stadigvæk har til gode at høre på deres sommergruppemøder efter følgende prioriteterne med finanslovsudspil, og så med den her 2030-plan, der selvfølgelig bliver interessant, fordi den vil øh, give et indblik i, hvordan de tre regeringspartier ser prioriteringerne af de milliarder, der faktisk er øh, til rådighed frem mod 2030.
1: Yes, jeg er enig, jeg vil sige, når jeg siger slag så mener jeg heller ikke hardcore-reformer, der gør danskerne sure og skaber et meget stort arbejdsudbud ved at, at, at forringe vilkårene for tilbagetrækning eller ydelser osv. Det ser jeg heller ikke for mig. Jeg tror på en skattereform. Jeg tror lønstrukturkommissionen udmyndning af de milliarder, man allerede har sagt, man vil bruge der. Noget konkret på, på organisering af den offentlige velfærd, ældrepleje og så videre. Så det, det er nogle øh, politiske diskussioner, der både skal appellere til vælgerne og, øh, og, og også øh, ligesom skabe øh, et fundament for at komme videre, fordi alene regeringens tilstand målingsmæssigt gør, at den kan ikke lave de her øh, drakoniske løsninger, som... Øh, Øh, som den aller store bededag. Det får den svært ved at gøre igen. Men man kan gøre, man kan sætte gang i meget uden at gøre det, tror jeg. Øh, så det bliver...
0: Super. Jamen, så er, så er vi øh, borgere jo relativt godt forberedt på, hvad vi har i, i vente, og, og regeringen har også fået et sted at, at starte, øh, hvis ikke den har lyst til at gøre alt forberedt selv. Tusind tak til, til jer, Jesper Vass. Hellig. tak. Selv tak.